1: Una vez más, sin filtro, recuerden, somos Unánimo Deportes, la mejor de la cultura y el deporte. Unánimo Deportes.com, hoy nuevamente con equipo completo, con la gente que hace posible sin filtro, con la gente que está con ustedes cada lunes, miércoles y viernes, hablando de deportes que no tienen nada que ver con el fútbol. No digo americanos para no ofender, obviamente, la sensibilidad de don Beto Pérez Landa, pero bueno, deportes que no son esencialmente el fútbol. Y bueno, señores, hay un tema lamentable durante la semana, un tema eh, que creo que más que ver al deportista, hay que ver al ser humano, y me refiero, bueno, al arresto del hijo de Julio César Chávez, eh, la leyenda. Eh, su hijo está, pues, obviamente en un lío judicial, fue eh, arrestado eh, por posesión de armas y está, pues, como ha sido habitualmente y lastimosamente, pues, en un lío judicial que también involucra a toda la familia, ya, pues, publicó un comunicado de prensa, un comunicado oficial, Julio César Chávez, diciendo que sí, que bueno, que sí, es afirmativo, eh, como siempre, un tipo, un caballero poniéndole el pecho a las balas. Y, y me recordaba mucho a Beto Pérez Landa cuando escuchaba al a señor Mauricio Sulaimán referirse al tema, ¿no? Como decía Beto Pérez Landa, es la carmelita salina del boxeo, no le dan todo. También dio su declaración, también habló del tema, también Quiso, eh, no quiso quedarse fuera de la conversación. Y bueno, es un tema, como repetimos, atañe a todas las personas que, que, que son padres y que están metidas en el deporte. Así que le diremos qué es lo que está pasando, cómo va el tema eh, de, del junior. Que repetimos, mucha gente dice que era un gran boxeador. Para mí no era un gran boxeador, pero bueno, eso es un, un tema aparte. En este momento, pues yo creo que eh, lo principal para una persona como... ...como la leyenda, Luis César Chávez, es bueno, ver por el bienestar de su familia... ...en este caso, pues el de su hijo. Señores, también este fin de semana... ...se abre ya oficialmente lo que es la temporada del UFC... ...primer evento en territorio nevadense en el UFC Apex... ...que es el búnker del UFC y que, bueno, tendrá ahora su, primero, su primera fight night... ...dentro de lo que es la temporada eh, habitual de enero a diciembre. Vaya momento el que tiene el UFC y, bueno... Abre eh, con una pelea que tiene una segunda edición, la pelea Estelar-Ankalaev contra Johnny Walker. Le diré por qué es importante más adelante, pero bueno, hablando de latinos... Hay algunos involucrados, como Waldo Acosta, que es el primer dominicano eh, que está en pesos completos en cualquier deporte de combate. Y también regresa Gabriel, el Mogli Benítez, a la actividad para enfrentar a Jim Miller, que es uno de los eh, favoritos y más eh, veteranos del UFC. Entre los dos tienen 80 peleas profesionales. Se puede imaginar usted eh, qué tipo de calibre tendremos. Y también va a estar involucrado Andrea Arlovsky, que con 44 años es el último sobreviviente de la camada. De pesos completos iniciales dentro del UFC, también tiene pues ya muchas peleas encima y no sabemos si será la despedida de la jaula de Andrei Arlowski. También le diremos qué es lo que está pasando en los campamentos previo a lo que será el arranque de la postemporada este fin de semana, sábado domingo, y un partido el lunes entre Bucaneros y Filadelfia, pues cierran lo que es esta fase de comodines ya arrancando, ya visualizando lo que nos puede esperar en el Super Bowl. Mi estimado Beto Perelanda, ¿cómo estás? Mucho frío por aquí por Las Vegas. Cuéntame cómo está el clima por allá en la Bella Airosa. Bueno, mi estimado Beto, me parece que te desconectaste un poquito por ahí. Vamos a esperar que te conectes una vez más. O me avisas.
2: Ya capo, ya capo, y te
1: Tranquilo, tranquilo. Ya cálmese,
2: te, cálmese. cálmese. Ya te la sabes, mi Cris, aquí andamos este, te haces más, batallando. Te
1: hace, para que te ande rogando, ya sé cómo eres. ¿Me recuerdas una batallando novia? Con el,
2: batallando con el micrófono, pero aquí estamos con mucho gusto en esta mañana. Este, Lo que pasa es que sí hizo bastante frío eh, en la noche. Digo, nada que ver con lo que tienes tú allá en, en Las Vegas ni, ni la gente que nos acompaña en Estados Unidos. Aquí la cosa está tranquilona, pero pues ahorita que ando en el tema de la mudanza, ya te comentaba ahí entre cajas y megates, está complicado porque pues, ahorita eh, la casa tuya no está todavía acondicionada de la mejor manera, entonces pues, le falta ese calor de hogar, ¿no? Para no pasar frío en las noches, pero bueno, ya me voy a conseguir una cobijita de piel que me, que me gusta mucho para mm. no pasar frío, este, porque dicen que las de, las de Franela son calientitas, pero. Ya, ya vi que las codijitas de piel son mejores. Entonces, este espero no pasar frío a partir de esta noche. Oye, eh, lo del Junior, qué tristeza, mano eh, Yo sé que pues Julio no tiene nada que ver, ni es su obligación. Digo, en este tema, ¿no? Igual y no fue el mejor papá. Igual y no fue la mejor influencia. Y ahí sí me parece que es un tema muy interesante que siempre se ha tocado, ¿no? Alguna vez me acuerdo que en esas... Eh, complicadas situaciones que vivió Diego Armando Maradona fuera del deporte yo alguna vez vi una entrevista, no me acuerdo fue una entrevista muy importante eh, donde le decían oye Diego, ¿y no te preocupa ser un mal ejemplo para tus hijos? digo, un, ¿un mal ejemplo para los niños? y dijo, no, pero mal ejemplo no, yo no soy ejemplo de nadie yo soy un deportista, no soy ejemplo de nadie, para eso están los padres para educar a los hijos y entonces, pues sí, muchos niños, este, Cristiano celebra de alguna manera y van todos los niños a celebrar de esa, de esa forma, ¿no? Eh, Lebron James usa unos tenis y todo el mundo quiere, o sea, sí son una influencia, pero no son educación. Lastimosamente en el caso de Julio, pues no solamente es un gran deportista, ¿no? El mejor eh, boxeador de la historia de México, eh, es padre de familia, ¿no? Y aquí sí, por más que sea el César del boxeo, pues igual y no hizo su chamba de la mejor manera, ¿no? pero no somos nadie para juzgarlo ni criticarlo. Sin embargo, pues hoy que está este tema que se ha ventilado y que no tiene nada que ver con su maravillosa carrera, pues sí, hay que mencionarlo, ¿no? A lo mejor el glamour, eh, las malas compañías, las adicciones, eh, el dinero desbordante, el éxito. Es bien difícil manejar el éxito, Cristian. Y, y hay gente que se sube un ladrillo y se marea, dice, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, el tema de, del deporte, de la comunicación, del medio artístico. Eh, lo, lo importante es estar siempre cuánime y con los pies en la tierra, pero cuando eres Julio César Chávez, y más viniendo de un extracto social tan complicado, la, eh, la serie de, de, del César es maravillosa, donde te plantan que en Tijuana él y su familia vivían en un, en un vagón de tren entonces, eso es bien claro, ¿no? El que nunca tuvo y llegó a tener loco se quiere volver. ¿A qué voy con todo esto? A lo mejor Julio es pues, el mejor boxeador de, de, de todos los tiempos de nuestro país, una de las grandes figuras, pero a lo mejor no fue el mejor papá. Y hoy está pagando esas facturas, ¿no, Cristian? Con su hijo, que lo agarran con armas y que me, me, me tocó que Lalo Leal, que estuvo en la pelea que ella quiso en Guadalajara, a lo que se sube el junior contra el ex peleador de, de UFC, de UFC este, todo el mundo decía, tocó, toco toco tocó toco, 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 toco", por aquel tristemente célebre video en el que se puso unos tacones, se pintó de, de güero y se puso a bailar y hacer esas tonterías entonces, es qué pena por Julio pero, pues dicen que en la vida todo se paga, ¿no? A lo mejor hoy la, la vida le está cobrando la factura de no haber pues quizás dedicado el tiempo suficiente a sus hijos en su, en su infancia por estar en otras cosas y la otra, Cristian, esa... Digo yo, tú que tienes hijos y yo, pues no hay manual para ser papá, ¿verdad? O sea, aprendemos a ser papá sobre la marcha y educamos de acuerdo a lo que nosotros creemos y, y la influencia que tenemos. Pero pues con todo lo que tuvo Julio, pues difícilmente creo yo que pudo haber sido un buen padre, ¿no? Descon desconociendo su entorno más íntimo, ¿eh?
1: Mira, eh, sí y no. Yo siempre eh, he pensado que pues que los padres tienen una injerencia muy grande en el futuro de los hijos, en la formación de los hijos. Eh, yo siempre he dicho que el triunfo, el fracaso de los hijos es de los padres también. Eh, en este caso no hay un manual, como hablamos eh, vos y yo, que somos pues, padres de familia. Eh, pues uno trata de hacer lo mejor con lo que tiene. Y en el caso de Chávez, yo creo también, sin, sin conocer a detalle y sin estar ahí presente, que también influye mucho el entorno, ¿no? La gente que, que, de la que te rodea, la gente que está ahí. Y para su papá, muy complicado, despegarse o de apartarse de un mundo que ya sabemos que lastimosamente priva en toda Latinoamérica y que, bueno, él por ser una estrella y por llevarla bien y por donde vive, pues tenía que convivir con ciertos personajes. Yo creo que por ahí arranca eh, el tema con, con el Junior, que bueno, más adelante le diremos eh, por qué está eh, arrestado, qué podría pasar con él, eh, tenemos el parte de la policía. Eh, la declaración de Chávez y también declaraciones de gente pues, que está llegada al boxeo, en este caso el señor Mario Sulaimán, que me acordaba mucho cuando escuchaba el, el audio, eh, me reía mucho, me acordaba mucho de ti, mi estimado Beto, porque sí, es literal, la caramelita Salinas eh, de, del, del boxeo y de todo, ¿no? Quiere estar en, en todas las conversaciones, eh, es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? El señor Sulaimán, pero bueno, en este caso yo creo que es un tema en el que todos tienen. Eh, o la gente que está al menos eh, a llegar al boxeo, pues tiene pues, hay una idea diferente, una idea, una idea distinta. Y lo que ha batallado Chávez, eh, lo que ha batallado Chávez con sus dos hijos, no únicamente eh, Julio Jr., sino también con Omar. Recuerdo cuando trabajaba con Combate Américas, que ahora se llama Combate Global, recuerdo que lo teníamos, eh, teníamos ya a Chávez eh, para una presentación en Nueva York, le han pagado para que, para que fuera <coughs> en una... Eh, intención de, bueno, empezar a captar la atención del público mexicano eh, y estaba con contrato y todo y a última hora no pudo ir porque tuvo un inconveniente con Omar. Al parecer Omar había lastimado a alguien. Eh, hasta aquí no, no recuerdo en qué terminó, pero era un tema serio, no eh, casi de muerte. Entonces Chávez no pudo viajar, tuvo que quedarse arreglando el tema de, de Omar y ahora con lo de Julio, pues que siempre estaba atrás de él, lo hemos visto públicamente defenderlo, lo hemos visto pues ahí siempre su rol de padre. Y como repetimos ya en esos momentos, decir si fue o no buen padre, si es o no una buena persona, eso queda a un lado. Yo creo que hay un drama familiar, eh, mucha gente se burlaba, incluyendo a tu, tu, tu amigo, el que, el, que, el que estaba en este espacio, que decía, oh, sí, que mira. Eh, no, son temas delicados, uno no puede mofarse de la tragedia ajena y tampoco podemos tampoco farse de ¿no? lo que esté pasando, pues en este caso un padre de familia, más que un atleta más que una leyenda, es un padre de familia. Señores, una pausa, regresamos, recuerden esto es Infiltro Un
0: ánimo, Deportes Radio
1: Somos unánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa lunes, miércoles y viernes y para que usted esté informado 24/7 ya sabe cuál es su destino unánimo deportes.com. Estamos pues abriendo yo creo que este programa con un seguimiento no a una nota que sigue eh, pues prevaleciendo no solo en redes sociales sino también eh, dentro del ambiente del boxeo y es que eh, el hijo de Julio César Chávez el Junior pues ha sido arrestado en Estados Unidos, en, en California. Eh, aparentemente, eh, alguien avisó a la policía de que, bueno, había una persona con un arma y, pues bueno, tenían en ese sentido, según los reportes oficiales, miedo de que pudiera hacerse daño. Es decir, estamos hablando de que no está en un estado conveniente, es lo que asumimos, eh, no sé qué tanto estaba hablando, qué tanto estaba amenazando, porque bueno, según el reporte oficial, dice que bueno, la policía llegó porque tuvieron un reporte de que alguien con un arma podía hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a la gente que lo rodeaba. Es decir, el tipo estaba armando un escándalo con el arma, o sea, no estaba calando, la estaba revisando nada más. Eh, llega la policía, eh, él no ofrece ningún tipo de resistencia, deja de ingresar a la, a la, a la policía y ellos encuentran ahí pues, un rifle que es eh, denominado como un arma fantasma, es decir, no hay un registro legal, o sea, es un arma que ingresó al país ilegalmente, y ese es un tema muy, pero muy delicado en Estados Unidos. Eh, ya posteriormente llega lo que es el, el comunicado oficial de parte de Chávez, papá, eh, y, y me quedo con esas palabras, ¿sabes? pero te digo, yo creo que, la gente que quiera mofarse o la gente que quiera, pues sí, que porque sí, que era un drogadicto, esto yo creo que na nadie sabe. Hay que estar en los zapatos de cada quien para poder juzgar. Dice, bueno, ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz, entre otras cosas. no Y cuando él, pues en el primer párrafo, pues confirma que sí es su hijo el que está pues detenido, eh, es una oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. Así que, bueno, arresto eh, oficial 7 de, de enero, o sea, hace unos, unos dos días. Y, y, bueno, ahí están los detalles de, de Julio César Chávez eh, Jr. Y, y bueno, lo que, lo que hablamos, ¿no? Yo creo que más allá de, 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 de pensar qué fue lo que pasó, de, de acusar a alguien eh, si tuvo o no tuvo injerencia en ese tipo de acciones, bueno, hay un drama, ¿no? L yo creo que lo mejor de lo peor, o, o hay que sacar cosas positivas es que no se, no se, no se hizo daño porque se avisaron a la policía es porque él estaba en un estado inconveniente no porque si está en su casa pues con el arma ahí nadie se da cuenta no o sea, estaba haciendo un escándalo, estaba amenazando con hacer algo y por eso llamaron a la policía y por eso lo arrestaron Sí, hombre,
2: eso, eso es lo importante lo que tú mencionaste, o sea, que no se haga daño o sea, puedes este, hacer una denuncia porque sabes que alguien está corriendo riesgo porque a lo mejor este sale aquí es muy común ahora por estas fechas empezando el año que haya gente que suba eh, a la azotea y dispare no sé si también pasa en Guatemala no pero en estas fiestas en el cambio de año hay gente que dispara este, al aire no y de repente no en ciudades como Pachuca no en la ciudad pero alguna vez me tocó ir a un pueblito que se llama Tempual en Veracruz que es un pueblito no y entonces ahí de repente pa 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 los tiros al aire y todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, eh, si sí nos decían que cuando empezaran las 12 campanadas, la gente de ahí, que adentro de las casas, porque la gente acostumbra echar tiros al aire y caen. Entonces, ahí le haces un daño a alguien, ¿no? Eh, puedes causarle, porque son temas delicados, ¿eh, Cristiano? O sea, te, esa cosa sube y tiene que bajar y te cae en la cabeza y puede ser hasta mortal. Entonces, este pues la gente se cuida, ¿no? Salen, echan sus disparos y se meten a la casa. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, ¿verdad? Pero aquí. ¿Cómo verían a Julio con el tema de, de, de un arma que se preocuparon no porque el daño que te puede hacer que, que es posible, ¿no? Que ya en mal estado saca se sale a la calle y dispara lo tonto y le causa daño a alguien. Eh, pero que, que, que alguien pensara que él propio se podía hacer daño es que pues eh, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El tema de las adicciones no lo ha superado, no lo ha dejado de, de lado y eso es lo triste y lo preocupante, ¿no? Pero eh, como, como te dice, ¿no? O sea, eh, si, si tú sales de noche y, y, y te la pasas de fiesta, llegas en mal estado a tu casa, ¿cómo le dices a tu hijo que no lo haga? O sea, ¿con qué cara dice, oye, hijo, eso no se hace? pues Hay que predicar con el ejemplo. Por eso digo, lastimosamente, pues Julio les dio un mal ejemplo a sus hijos. No 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 el César del boxeo. Julio César Chávez, papá. Y, y hoy, pues lamentablemente, eso le está, le está pasando una factura que le debe de doler bastante. Y déjate lo que le duela, lo que le debe de preocupar, ¿no?
1: Exactamente, porque, bueno, yo él anteriormente también hacía otras declaraciones, eh, porque esos escándalos de, del Junior, pues, ya son recurrentes, ¿no? Es una historia larga, extensa, eh, de muchos vaivenes, de una carrera que nunca despegó, de muchos eh, deslices en redes sociales, como cuando, pues, lo decías, ¿no? Salió bailando con tacones, eh, con una, cami eh, con una eh, mochila rosa y con, el, con una música muy pegajosa, ¿no? El tacatacata, tacatacata, que fue ya famoso, viral, y que también lo, lo, lo impulsó a él, pues no, tengo en una carrera que creo que nunca buscó en redes sociales, eh, al punto que incluso Chávez papá estaba molesto por eso, le recriminó, y Chávez se ha tenido que cargar con eso. Había un, un influencer que le hizo una broma sobre eso. Y Chávez, papá se enojó, se molestó eh, al punto de decirle que, que le iba ya a esperar un par de... Eh, ya sabes qué, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Pues más allá, mira, yo, yo lo veo de esta manera, eh, eh, Beto. Yo entiendo lo que dices del ejemplo, pero también he visto casos totalmente aislados, ¿no? Padres alcohólicos eh, e hijos que son realmente ejemplares. Y al revés, padres ejemplares con hijos alcohólicos. Entonces, sí tiene injerencia, pero más creo yo te digo, lo, lo, lo digo sin, sin haber estado ahí, sin conocimiento de causa, también depende mucho con quién te juntes, cómo te juntes y cuándo te juntes, ¿no? Siempre tu entorno, decía... Ah, claro. Siempre, si eres, si hay eh, cuatro borrachos, tú eres el quinto. Eh, en este caso, pues yo creo que si te juntas con gente que, que consume sustancias, pues ya sabes cuál es su destino, ¿no? No, es que ese es el problema,
2: Cristian, las malas compañías. O sea, también alguna vez escuché el tema de Maradona... Este, ah, a, a, bueno, con nosotros entrevistamos hace un par de años al señor Menotti y le preguntábamos del futuro de Messi y me decía no, Messi puede jugar hasta la época, cuando él quiera sí, porque si Diego no hubiera tenido las malas compañías hubiera sido un fenómeno hasta los 40 años claro, pero pues te rodeas imagínate, ¿no? Ahí en, en Napoli, eh, te lo digo porque cuando el Chucky Lozano se fue para allá la esposa estaba muy preocupada por el entorno, por, por las amistades es bien fácil que todo mundo se junte, y bueno, Julio, ¿qué contaba, no? Que estaba con el mayo zambada y con toda la gente pesada de, de los cárceles, y, y lo contó con Jordi Rosado, ¿no? Y decía, híjole, este, oye, ¿y cómo le pegaste al macho? No, ya saquen la cocó y carajo, déjenme estar con tonterías,
1: con las malas <risa> sí, compañías. Sí, sí, sí. Esa, esa entrevista con, con, con Jordi está muy reveladora, ¿no? Habían mil años de cárcel conmigo, dice, ¿no? Y, y pues, relata quién es, es... O sea, solamente él podía unir a los capos de ese tiempo, ¿no? Que estaban en guerra, que se peleaban, pero por él, como que sean tregua, ¿no? No sé si fue antes de que se pelearan, pero pero bueno, Chávez movía eso, Chávez provocaba eso, ¿no? Eh, y bueno, con lo de Maradona, lo que decía, de hecho, aquí, bueno, aquí, al menos en Estados Unidos, llegó la segunda temporada de, de la serie de, eh, de Maradona he visto algunos cortos que asumo que ya en Latinoamérica está disponible, pero sí, termina la primera temporada donde él prueba por primera vez pues, el, el, el polo blanco, el ya famoso eh, polo blanco y lo hace en, en Barcelona luego de, de una victoria, luego de que les va bien y pues obviamente ya en Italia, imagínate, con todo lo que estaba viendo la ciudad de Nápoles, eh, de Nápoles, perdón, eh, pues claro que, que fue a llegar a, fue, fue a un lugar donde había vicio en cualquier parte, entonces era muy complicado abstenerse, ¿no? Y sobre todo la figura que era lo que representaba y así como a Chávez le tocó convivir con ciertos personajes eh, en Culiacán, porque ahí vive, eh, de hecho hay otra historia también que me, que me contaron de esas historias urbanas de, de los Chávez, que, bueno, el hijo de Chávez, bueno, en este caso el Junior, eh, se casó, se juntó, eh, pues hizo una relación con la expareja de uno de los hijos del Chapo Guzmán y que ya estaba, pues, obviamente en la lista, pues, negra, ¿no? Marcado con, con pues, cruz negra, ¿no? Para, para, para ver su suerte. Y Chávez, eso lo contó Chávez, en, en, ahí sí que entre amigos. Él tuvo que ir con los meros meros a decirles que, que, que le perdonaran la vida porque era su hijo, pues, que él no le había quitado a la mujer a nadie, que simplemente la chica estaba sola y, pues, a él le gustó y se, se juntó con ella. Entonces, a ese punto, ¿no? Entonces, ha sido es pues un ácido dolor de cabeza el Junior y en este caso pues ya creo que el tema escapa a las manos de un padre, de un padre preocupado porque ya están las manos de la justicia y aquí el tema va, va a pasar por dónde consiguió el arma, quién le dio el arma, por qué está el arma, es decir, es un tema mucho más complicado y aquí en Estados Unidos no sé cuál es, la, cuál es la, la, eh, el estatus migratorio de, de Chávez Junior eh, porque... Aquí en, en Estados Unidos hay faltas y hay delitos, ¿no? lo que le llaman misdemeanors y felonías o felonies. En este caso es un, es un felony lo que hizo eh, Chávez, Es decir, si él es residente, pues lo van a deportar a, a México, muy posiblemente. Eh, si tiene visa de trabajo, igual. Entonces es un tema también legal en todo sentido que lo va a perjudicar eh, en su carrera, en sus negocios, en lo que él quiera. Entonces te, te digo, ese es un tema muy, pero muy delicado. Y bueno, por eso es que, tanto Chávez como la gente que está al, al, al mando y a cargo del boxeo, pues está muy muy apegado al tema, porque es un tema que puede, pues, perjudicarlo de por vida
2: Claro, pero digo, o sea ¿te refieres a, al Junior? porque digo, sí, ya sí, la sí, carrera sí, del Junior está acabada. Claro, ah, bueno, ¿qué futuro la carrera del Junior yo creo que ya se acabó hace algún año, ¿no? o sea, este, la carrera del el, el Junior en el boxeo está como pescado de mercado Muerto, pero con los ojos abiertos, ¿no? Entonces... <risa> eh... Ay, sí. Muy charachero,
1: ¿eh? Mm.
2: Sí, no, pues ya, ya no tiene más margen. O sea, ¿tú crees que? O sea, lo único que le, le, le podría hacer es pelear contra Jake Paul, pero quién sabe si Jake Paul quiera, ¿no?
1: Lo estuvo buscando un ratito. Eh, luego, pues ya es como que no le, no le pareció la idea. Y... Eh, según dice Jake Paul que le quería curar mucho dinero, eso fue lo que dijo. Y dijo, bueno, el tipo, lo que acaba de decir, el tipo ya está muerto, ¿no? Yo lo quiero revivir y me quiere curar mucho dinero. Me quiere curar como si peleara, dijo, fue la, fue la frase que utilizó Jake Paul <ríe> sobre Chávez Jr. Pero bueno, una pausa y al regresar hablando de, de, de dicharacheros, hablando eh, pues obviamente temática eh, del folclor latinoamericano, al regresar escucharemos a Sulaiman, primero hablando de este capítulo, ¿no? De, de Chávez Jr. y luego también de algo que también creo que merece eh, conversarlo y es la posibilidad de que Panterita Neri enfrente a Inoue en una pelea que puede ser pues de las mejores de año, aunque 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 Oye. está todavía pendiente saber qué va a pasar con Panterita Nera por Neri, perdón, porque recuerdan que él falló en en, en un pesaje y también dio eh, positivo de dopaje. Y eso en Japón es pues prácticamente que una suspensión de por vida. Entonces es lo único que, que, que está pendiente. Pero bueno, eh, no, eh, Neri el panterita Neri es el próximo en la línea para Naoya. Y no en una pelea que realmente creo que es la que hace más sentido en esa división. Una pausa, mi Beto. Regresamos. Esto es Infiltro. Claro. Sí, sí. Recuerda que somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura del deporte, estamos en en Unánimo Deportes.com. Hoy nuevamente con mi compañero de Fórmula, el Salón de la Fama de Pachuca, Don Beto Pérez Landa, que anda en todas partes, anda en la lucha libre, anda en la Fórmula 1, anda en el fútbol. La verdad que si sí, es un polideportivo andante. Don Beto Anda, pero ahora, ahora estamos conversando el tema del boxeo. Eh, en este caso, eh, un tema triste, un tema que creo que no escapa al drama. Y bueno, aquí lo, lo estamos abordando con todo el respeto, no solo por, por la figura que es eh, Julio César Chávez, sino también por, como repetimos, una solidaridad de, de padre de familia, no un tipo preocupado por lo que pasa. Más allá de lo que, lo que haya sido como papá, mi Beto, más allá de los ejemplos que le haya dado, es pues un tipo que está poniendo pues, la cara Por un hijo que necesita ayuda Y ahora te, te comentaba pues eh, Cuando te hablaba De, de, de ayuda O de, 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 de romper su carrera Ya no me refería a su carrera Como boxe de, de boxeador Porque realmente pues realmente nunca existió Creo que él se, se apegó Al a apellido del padre para, para poder figurar un poco Pero me refería a su estancia en Estados Unidos Sus hijos, muchas cosas no que podría perder A causa de este incidente Pero bueno es a lo que me refería, eh, y bueno, habla un conocido, mi estimado Beto, un conocido de esta sección, eh, don Mario Sulaimán. pero me decías algo de él, ¿no? Que, que cómo, ¿Cómo te imaginabas a, a Sulaiman cuando, cuando lo entrevisten acerca de lo de Chávez?
2: No, es que sí, exactamente. Bueno, acá en México, no sé igual cómo le digo a ustedes, eh, el señor le gusta subirse al tren del Mame. Así cada que, oye, que hay que sacar de los Caligaris, todo el mundo se sube aunque no los conozca, ¿no? O hay que hablar de que el Chicharito, todo el mundo que opina, ¿no? Y así es el, el señor este, Suleiman. No, te decía que, me, ¿sabes cómo me imagino? Aquí cuando el doctor Wagner, que es una de las figuras del Pancasio, de la Lucha Libre Mexicana, cada que llega una plaza se avienta una muy buena, ¿no? O sea, después de que luchan y todo eso y llega el micrófono a sus manos, que le hacen un reto, y no, que tú, que esto, y él agarra el micrófono y le hace, bien, 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 bien. Antes que nada, ¡Arriba, Patuca, ¿No? Cuando viene acá y lo hace Guadalajara o algo así, y eso le genera muchos aplausos, ¿no? Ya me imagino ahorita Don José le dice, no, oye, señor, ¿qué opina de lo que está pasando con el hijo de Julio? Y le va a decir, bien, 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 bien. Bueno, pero antes que nada... ¡Arriba el canelo! Y ya se pone a opinar, ¿no?
1: No seas malo, no seas malo, Beto, ¿eh? Como eres con don Sulaimán. Pero bueno, escuchamos qué dice Moreno Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, acerca de la crisis en la que está pasando la familia
3: Chávez González. Eh, cosas especiales para este año. Así es, vamos
1: a estar el día dos. Bueno, lo has comentado públicamente, pero en el tema del
3: junior, ¿eh? ¿cuál es tu postura, cómo ves esta situación? Estamos, eh, pues, concernados, estamos totalmente con Julio César Chávez y su familia. Eh, ayer hablé con Chávez, y pues sí, es un tema muy delicado, pero hay que estar en apoyo incondicional. Pedirle a Dios que todo salga bien.
1: ¿Habías hablado
3: con Julio, con papá, ayer, por
1: ejemplo? Sí, ayer hablé con él
3: y pues es un tema de que todos conocemos. Eh, Junior es un gran muchacho. Las adicciones son eh, terribles en todos los sentidos, pero pues hay que echarle ganas, hay que salir adelante y hay que apoyar y respetar y tener conciencia de que están pasando por un momento muy difícil y pues tener mucha cordura y, y apoyo principalmente. ¿El consejo se sumará de alguna manera para apoyar a Santiago? Definitivamente, eh, pues bueno, a va a iniciar un proceso legal, eh, hoy hay reunión con el juez, mañana aparece ser que será la audiencia y pues pedirle a Dios, eh, Julio, yo estuve con él, con Junior en diciembre, con su hijo, maravilloso, y pues es muy lamentable, muy triste, pero yo tengo mucha confianza que no hay mal que por bien no venga y que este va a ser el camino para que Julio César eh, Chávez Jr. tome una nueva vida de bien y de necesidad de, 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 de que él tiene, de mucho amor de mucha compañía. ¿En qué sentido apoyará el a la No, pues obviamente eh, vamos a, de ser necesario aportar eh, todo lo que se pueda uh, para la evaluación de los jueces, del juez del jurado, no sabemos en qué va a llegar, pero el testimonio de, de, de un organismo mundial tiene su lugar y pues eh, el apoyo moral, el apoyo de la compañía eh, siempre ha estado con, con ellos y luchar para que un día eh, Junior también quede limpio, quede rehabilitado y que siga su
1: vida. Bueno, ahí está eh, el señor Mauricio Suleiman hablando del, del tema y lo mismo, no lo hace con mucho respeto, lo hace eh, con la seriedad del caso, eh, Beto, eh, ya fuera de bromas que siempre le cargamos un poquito la mano a Suleiman por esa admiración enfermiza que tiene por, por, por Canelo, pero bueno, ahora haciendo también eh, a un lado cualquier situación y, y dándole también pie... Como repito, pues, al, al drama que vive un padre de familia en este caso, nuestro querido Julio César Chávez González.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, ahí te das cuenta que el señor es pues, políticamente correcto, ¿no? O sea, no, 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 no es fuera de lugar, pues, este maravilloso muchacho, este increíble. Pues no, 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 hoy no es eh, el motivo de reloj, pero bueno, si algo nos ha demostrado el señor es que es solidario, ¿no? Y hoy... Eh, ante esta situación, pues, eh, hace hace comentarios positivos, ¿no? Me gustó eso de que esperemos que este sea el principio para que él salga adelante. Pues es lo que deseamos todos, ¿no? Pero lo puedes desear tú, lo puedo desear yo, lo puede desear quien sea, pero si no lo desea él, pues, mira, yo he aprendido por la mala, Cristian, ahora que ya no tengo a mis padres, este, que, pues, lo que no hagas, tú por ti nadie lo va a hacer, ¿no? este Ahora con el tema de mi mudanza, que lo he estado haciendo solo, de repente pues hay gente que te dice, no, pues yo te ayudo y yo voy, ¿no? Y, y, y no, pues la, es este, uno solo, ¿no? Entonces, lo que no hagas tú por ti, nadie lo va a hacer. Y si el junior no quiere eh, mejorar, o sea, pr primero la negación, ¿no? O sea, oye, es que tienes problemas de adicciones, tienes problemas con la bebida, tienes problemas de tabaquismo, tienes problemas... Pues lo primero hay que, es reconocer, ¿no? tengo un problema y necesito ayuda. Si no ha dado ese paso el junior, pues va a seguir eh, siendo víctima de la situación que, que, que lo aqueja. Y tal parece que es así, ¿no? Y no soy juez y tengo un montón de broncas y defectos. Yo no soy este, para, para criticarlo. Pero si él no quiere, nadie, por más que quiera a su papá y quiera a todo el mundo, pues él es el que tiene que dar el paso, hermano. Entonces, ojalá que que como dice el señor Sulemán, este es el principio de un cambio, pero pues si él no quiere, digo, ya estuvo en clínicas, estuvo este, excluido, eh, no sé, Yo, me parece que no quiere. Algún día tocará fondo y dirá, a partir de ahora quiero cambiar, pero para eso pues, tendrá que, que este, decidirlo él, y no sé si ya lo haya decidido.
1: Mira, eh, hablando un poquito de su carrera, que sí la tuvo, eh, bueno, tiene o se retiró con una marca de 53 victorias, 6 derrotas y un empate eh, Su última pelea pues, la tuvo el 18 de diciembre del 2021 allá en Culiacán eh, Y debutó pues, eh, en el 2003, el 4 de septiembre eh, Específicamente con una victoria sobre Jonathan Hernández eh, Luego vinieron pues, una seguidilla de, de victorias que la llevaron pues, a convertirse en campeón eh, mundial del, del Consejo Mundial de Boxeo, eh, de peso welter. Y luego, pues vino la defensa obligada, muy peleada, muy buscada de Sergio Martínez en el 2012. Y a partir de ahí, pues llegó, digamos que la, la debacle para, para, para Chávez. Luego vino pues su firma con PBC. Todavía estaba yo con la empresa cuando debutó contra Fonfara, eh, que le dio pues una, pues una paliza, un repaso, ¿no? Y recuerdo que su reacción fue con, con todas las eh, críticas de la gente publicar el, el cheque que le había dado PBC, ¿no? O sea, ah, sí, perdí, pero miren lo que me gané, algo así, ¿no? Eh, y luego ya llegó la pelea con Canelo Álvarez, que también vimos que le lo llevaron a la escuelita. Eh, luego otras derrotas contra Daniel Jacobs, nos dijo que tenía la, la nariz eh, pues fracturada y que no pudo eh, pues, respirar, por eso pues eh, perdió. Luego vino Mario Casares también, eso ya en el 2020, también otra derrota por decisión. Eh, y luego, pues, una de las derrotas que de creo que le tuvieron que haber dolido más, que fue contra Anderson Silva, un ex del UFC que estaba también probando suerte en el boxeo con 46 años. No no, sola, no solamente el deporte, sino también la edad, ¿no? La, la, la crearon a la, a la escuelita, a, a, a Chávez Jr., y bueno, es de lo que podemos platicar, de lo que ha hecho a nivel deportivo. Lastimosamente, como repetimos ya, lo personal es lo que priva en su carrera. Y llega al punto tal, desde de allá una burla de ser pues, gente que nadie respeta, que estaba viendo aquí su Wikipedia, y esta, porque la gente en Wikipedia la gente puede eh, editar ¿no? la información. Y dice otros nombres... Eh, está es su, su edad, 37 años, está pues su lugar de nacimiento, y ya me lo habían contado, lo quería corroborar. Dice otros nombres: la leyenda continúa, el hijo de la leyenda y el drogadicto de la leyenda. Obviamente se lo puso en, a manera de broma, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ya pues realmente no tiene el más mínimo respeto la gente por, por este personaje, y ahora, pues bueno, involucra a toda su familia, incluyendo pues a nuestro querido Julio César Chávez. Mi beta. Ay, caray, qué pena.
2: Perdón, perdón, Cristian, qué pena. La verdad es que es, es, es difícil esta situación. Y lo mismo, eh, desearle de todo corazón que, que sea el principio de un cambio que le permita... Eh, no, no, no darle tranquilidad a Julio, no nada. Que le permita a, 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 a Julio Junior pues, cambiar su vida y mejorar. Y, y está en, la, en, en una edad muy buena ¿no? para volver a empezar. Hoy
1: es un buen día para empezar. Ojalá que, que pueda hacerlo el junior Exactamente pero bueno, de las cosas como dices, no uno puede ofrecerle ayudas o pues, puede estar ahí, pero yo creo que al final le cuenta la primera eh, decisión, la primera reacción tiene que venir de su parte, así que con eso cerramos el tema que es un tema que como repetimos, viene merodeando desde hace rato, pues todos los portales noticiosos y sigue pues una noticia en desarrollo, veremos finalmente en qué mm. termina. Y ojo no, eh ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y ojo,
2: el, el primer paso no te saca de donde estás,
1: pero hay que empezar de alguna manera. Exactamente. Tiene que pues, dar el primer paso, ¿no? Para, para mover eh, pues cualquier crisis. Primero aceptar que, está, que tiene un problema. Primero aceptar que tiene un problema y luego, pues obviamente, tratar de, de, de solventarlo. Porque yo creo que el, el, el gran error de mucha gente es no aceptar que tiene un problema. En este caso creo que lo tiene que aceptar el primero antes de, de buscar ayuda. Pero bueno... Mi Estimado Beto, una pausa y regresamos porque vienen más declaraciones de Sulaimán, que ahora sí nos habla pues, de combates, en este caso combate del de Panterita Neri contra nada más y nada menos que Naoya Inoue. Vaya peleo en el que tenemos este 2024, aunque Inoue solamente pelea en Japón y el Panterita Neri no puede hacerlo en ese país. Luego les digo por qué. Una pausa, ya regresamos. Unánimo Deporte, mejor de la cultura y el deporte, en un solo destino, deportes.com estamos una vez más con Jonathan Morel en los controles, con Beto Pérez Landa allá en la Villa Irosa y con un servidor Cristian Echeverría de Las Vegas, obviamente repasando lo que nos trae pues, este apasionante mundo del deporte o los deportes americanos. Bueno, veo ahí también que hay un viejo conocido en redes sociales que también, eh, bueno, Quiere, quiere, quiere hablar, quiere dar su punto de vista. No sé si le sabe o no le sabe. Dice, no que no, ah. con esto. Solo con hijos mexicanos jugarán con Chivas. Mi Cris, se los dije y no creyeron. Y hasta el Malinche de Beto Pérez Landa me juzgó de loco. ¿Y ahora quién es el loco? Bueno, yo creo que está hablando, no sé, de, de fútbol. Eh, no entendí el tema, mi samudio. Ahora sí, no sé, no te entiendo. Pero bueno, te mando un abrazo y gracias por estar siempre ahí. Pues, obviamente. Eh, ...pendiente de lo que hablamos aquí en Sin Filtro. Eh, y bueno, eh, de las cosas que, que, que estamos eh, pues, revisando... ...y que sí no tiene nada que ver con el tema de Chávez... ...es pues la pelea que tiene que cocinarse entre Naoya y, Noe, y Luis Neri... ...el Panterita. Eh, esto pues obviamente por el título de las 122 libras... Eh, ...del Consejo Mundial de Boxeo. Aunque eh, entrando en lo que es eh, pues ya detalles... ...pues eh, Neri no puede volver a, a pelear en, 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 en... jugar, ¿no? ...no puede volver a pelear en Japón... ...esto porque fue suspendido indefinidamente hace cinco años... ...así que hay que revisar todavía... ...pues esa, esa sanción... ...que regularmente o habitualmente son de por vida... ...porque bueno... Eh, ...Neri eh, tuvo por allá un par de combates contra Yamanaka... ...y en uno de ellos... ...primero no dio el peso... ...y luego pues dio positivo... En eh, silpaterol, que es pues una sustancia muy parecida al clenbuterol. Y desde ahí, pues por los reglamentos que tiene eh, eh, la Comisión Atlética de Japón, pues no puede volver a pelear en territorio nipón. Así que bueno, veremos eh, cómo le va a, a Neri, si finalmente puede hacer la pelea. O si Naoya Inoue, pues, tratando de terminar este combate, pues sale también de Japón. Que creo que es una ventaja... Muy grande, muy amplia, y hasta injusta, ¿no? Que, más, que es un peleabrazo, es un tipazo, ve pero bueno, yo creo que te daría la pena que salga un poquito de ese búnker que tiene allá en territorio nipón. Así que eh, mi vento, eh, Panterita Neri consigue un, un buen combate, consigue una buena pelea, eh, pues en este año, pero por otro lado, el, el, el pasado siempre te alcanza, ¿no? Y en este caso, pues a Panterita lo está alcanzando en Japón.
2: Sí, hombre, es un este un peleador interesante, pero el otro día no me acuerdo quién me quién estaba mencionando, ¿no? Qué difícil es ahorita este tener un... Ah, bueno, con Lalo, ¿no? Este, un, un eh, boxeador que, que, que llame tanto la atención, que levante, Ya ves que tantas porras le echamos eh, a, al pitbull, ¿y qué nos dijo Lalo, no? O sea, ahí, ahí es donde te das cuenta la gente que sí le sabe, ¿no? Como tu amigo que no sabe ni escribir, que no se le entiende, y que tú le sigues aplaudiendo y que le das bola, no, hombre, no sabe ni la O por lo redondo, si no sabe que escribir, ¿qué va a saber de boxeo? Y entonces con una persona, como sí sabe, este Eduardo eh, Camarena eh, decía, ¿no? Es que el pitbull no es este, el gran boxeador, que todos este pensamos, ¿no? Y aquí vaya, que le hemos echado porras, Cristian. Siempre hemos elogiado su carrera, eh, que, que viene en plan ascendente. Y mira, mejor Lalo nos vino a decir, a ver, señores, no, no es lo que ustedes están pensando, y eso es una realidad. Entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa con, con el, el panterita Neri. Eh, sería importantísimo que peleara contra Anaoya y Noé. Esta información de que ya llegaron a un acuerdo es importante para un, un combate buenísimo, pero lo hemos dicho, para saber pelearse hay que saber con quién. Tú crees sinceramente, esta pelea sería en mayo, ¿eh? Eh, probablemente el 5 de mayo, y ahí sí creo que le quitaría todo el reflector a cualquier otra pelea, ¿eh? Esta pelea, te lo digo ahora, ¿eh? te lo digo ahora, se da el 5 de mayo y va a ser la pelea importante de la fecha, no, no, no un canelo contra Munguía. Esta pelea es más, mucho más atractiva que, que, que un canelo contra quien sea. ¿eh?
1: Salvo que sea David Benavides, esta pelea va a ser más atractiva. Totalmente de acuerdo, mi Beto. Así como atractiva es ya la pausa que tenemos encima. Al volver, a, ahí sí que escuchamos a Sulaimán y también tendremos ya lo que es el tema principal de la postemporada de la NFL. Ya regresamos.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.